0: 欢迎收听《一帆风顺》，我是谢一凡。今天是我们第二集，那要来讲的是婆媳问题这件事情，也也跟婚姻有关系。那其实我本来就想分享，那刚好前两天吧，有那个媳妇因为婆婆亲生的这件新闻，那其实引起很多大家的讨论。那我本身也跟公婆住，我。嗯，也是相处不好的那那那一那一种状况，所以我想来就是分享我从怎么跟我老公认识到结婚、到生小孩、到跟公婆住这这个时间点跟过程，然后跟最后总结跟建议。那事情是这样，我先讲，先从跟我老公怎么认识的，好了。嗯，我跟我老公是我那时候。那间公司的某另外一个部门的主管，然后他就跟他跟我说，问我问我有没有男朋友这样子。然后我说，应该是看完不错吧，<笑>自己自肥。等一下我的频道就叫自肥，就是他可能就二三女女生看起来 OK， 就问我说有没有女男朋友。我就说没有。那我他就说他哥哥也单身，有没有兴趣认识？然后因为我个性是很比很大大咧咧，然后我很喜欢交朋友。哦、嗯，就是我会认为每一个人的我的包容度还算蛮够，然后会喜欢交朋友。我觉得每个人每个人的有缺点，我都可以接受这样子。我可以在从不同人身上学到不同的东西。所以我就二话、哦啊、不说，就好啊，反正没有当成男朋友也可以当好朋友嘛。增加自己不同的视角、角度跟看法也好，这样。然后我就就是我们三个人先创了一个群组，然后他。呃，那个那个部门的主管就介绍了一下他哥哥，跟介绍了把把我介绍给他哥哥，把他介绍介介绍给我，我们俩就自己是自己交换自己赖，来就自己私底下两个人聊天。我记得聊聊了一天吧，因为我个性很直爽，然后我想说，呃，因为他大我九岁，所以我也不想浪费他的时间，那我本人也不喜欢浪费自己的时间，我就很直接。我,我记得是我们聊了一天的赖。然后我就是觉得说，我们聊天的内容都是可以很，可以一直聊、一直聊、一直聊，可以不间断的聊。那我觉我就觉得，诶，那算是有话聊的朋友，就是还是朋友，像有有话聊的朋友，那不不妨可以认识一下。我就隔天晚上下班，我就打电话给他，我就直接跟他讲说，我是什么个性的人，然后我的。就是我从小到大可能有哪些比较大的经历，我不可能每个小小的跟他讲，就是大概讲了，就是比较大的经历这样子。然后我是什么个性的人，我有什么优缺点，我爸爸妈妈是什么样的人，从事什么样的工作，我从小的生活环境，我的朋友是什么样的朋友，有哪些朋友，然后呃，我现在目前工作是什么工作这样子，然后包括身体状况啊、金钱状况什么、爱情观等等，我都跟他讲。然后他就，我就我就,我就不想跟他讲，我就我就会问他，讲完以后我就问他说，是不是你能够接受的，是不是你所喜欢的，另外另外一半，还是这种这种个性，还是只是你想当只想当朋友？他就说，诶，他可以接受。然后我就说，那请也，那你也可以请你分享，就是你的这些嘛，有关于你的种种，因为你接受，也要我接受啊。他也就是很坦诚的讲了他的种种，然后我们俩都觉得，哎、欸，那还 OK， 还不错，就是听听起来是我们彼此都可以接受，想要认就是可以进一步的对象，然后也是对彼此坦诚的，因为我觉得你可以第二天认识的没几天吧，你就可以对对方坦诚，就是虽然有点笨，但我觉得是一个男能可贵的一个对象，这样子，因为我认为。不管是交往还是到结婚，最重要的就是坦诚跟沟通。那彼此愿意说出来，我觉得这是一一个很棒的优点。然后我们两个就隔没几天吧，聊没几天的来、like, ，我们就约出去，约出去没多久我们就在一起了。所以我们两个其实时间点很快，那是有点冲动了。所以建议大家还是不要这么快的去交往。但是那时候，我会，我，我就是。一个感觉吧，然后我们对彼此也很真诚、很坦诚，所以我们快就在一起，然后在一起也很 OK。然后他对我也很好，所以六个月吧，好像在交往六个月，我们两个就有结婚，就是应该是说我们在一起没多久，好像三四个月的时候，你就会觉得就是他了。这是一个很妙的感觉。我我前几任的经历就是我会很爱他。可我会想觉得，我很憧憬他成为我的老公，可都最后都被劈劈腿了收场。呃，说点题外话，我好像很不重要过去式。但是就是我的意思说，前几任你会觉得很想跟他、他、成为要结婚啊怎可是那时候那个感觉没有很踏实，你不会觉得就是他了，或许是对方也没有没有觉得就是你了，就是没有双方的那个彼此的肯定认定。但是这一我老公子，自从我们在交往的时候，我觉得那个感觉很踏实，就是你会就是有一种真的有一种感觉、就是，就是他了，因为是老天派给把这个人派给你。前几个月你就可能就是男朋友，你不会觉得就是老老天天意要派给这个，你就觉得就是他，老天派给我，就就是他了。那他也觉得就是我了，所以我们彼此是很踏实的。然后可是那时候一直不敢讲，就觉得好像这太快了吧，他交往没几个月。可是你也不是，然后重点是我们就算认地彼此，我们也没有是那种老夫老妻的模式，就是还是很热烈。可是你就会有这种感觉，就是 it's him, that's right, it's my future， 你会有那种感觉。那后来我们就是后来六个月的时候，我们就带了，了这个，哎，没想到我们两个都有这种感觉，就是聊到就刚好讲出来。那我们就想说，好那。呃，另外另外一个原因是我每年都会做这样检查，然后医生有跟我说，如果我要生想要生小孩的话，要尽早生，如果太晚生，好像三十还三十一以前一定要生，如果不生的话，就可能生不出来是没，或者甚至根本没办法怀孕。我就觉得，我就跟他讲，我说那我也也好，因为我也想生小孩，然后他年纪也大，他大我九岁，那时候我我我九岁，二六吧，对。然后那他大我九岁嘛，所以他那时候三十，三十五还是三七，二三五啊不，反正不重要，数学不好，反正就是他那时候已经很老了。呵呵但我他也想，他很喜欢小孩，他也想要有小孩。那如果我们两个要决定要结婚，一就是觉得就是彼此认定是彼此，然后也想要有小孩，小孩那我我身体状况加上他年纪，我早点生，他他的年纪早点生，他也可以陪小孩子久一点。我就我们就觉得好，那我们可以就是考虑跟双方父母提结婚这件事情。虽然我们才交往半年，然后第一次跟我爸妈是呃，我好像是我他先跟我爸妈见面，先尊重我们女，好还蛮尊重我们女方的，就是先先跟我爸妈见面，我看我爸妈接受度，如果我 OK 再去跟爸妈,妈，因为跟他爸妈见面这样子。那那天那时候刚好他从日本玩回来，他就带了很多伴手礼。然后穿的还穿衬衫，正式的来的来我们家这样子，嗯，很很奇妙，就是我爸妈也很喜欢他，因为我我妈妈我爸妈嫌弃，任我爸妈都不喜欢，然后这这一任是，我我爸妈觉得蛮喜欢他，而且已经还是反过来跟我说，哦，你好,好珍惜他、啊，他、嗯、说，哦，你是你还是你有丢，哦，老天有保佑给你遇到这样的好男人。哦，终于终于可以把你销出去，不会是滞销品，终于可以出货了哦，太好太好，我解脱了。前几天才不是这样讲，前几天说赶快分手好不好？这个真的不行啊，这样哦，态度整个不一样，三百六十度大转变。那我我也蛮相信我爸妈的眼光，我就就觉得诶、欸、不错，感觉就就真的就是他了这样。然后后来变成是我去见他爸妈，他爸妈也很喜欢我。那。因可我可能我个性就笑笑的吧，然后我自己都会去洗碗。而其实我我朋友我有朋友跟我说，我不应该去洗碗，因为那他们就就会我就比较黑黑暗的朋友比较我的朋友比较黑暗思想，就是你现在已经是客人，你就已经会自己去洗碗了。那如果你变成媳妇的时候，那不是要更做更做更多事吗？这样。可是我想说没关系啊，因为毕竟是去人家家里吃饭，那人家煮给你吃，你你洗碗很正常吧？因为我们家一直就是我妈妈煮饭，然后就是我,我爸或者我,我去洗碗。因为那个煮，因为煮饭就很辛苦了嘛，洗个碗我觉得没什么吧。所以我就去之后来他们家拜访的时候，我也会我,我也是会去去洗碗这样子。然后呃、嗯，双方父母都觉得 OK 不错，就决定结婚。我们两个是2017年9月的时候认识的，我们2018年11月我们就结婚了，所以我们认识一年，大约一年多一点点，我们就结婚了。那我们是结完婚的11月嘛， 1 1月结婚，我们安排的是12月去日本度蜜月。那如我们就不是原本就讲好想要生小孩。所以，我原本其实还在考虑，想说是不是要过一两年夫妻生活，因为我毕竟我们两个没有很熟，不是说在一起好几年才结婚嘛。所以，其实我我能想象得到，我们交往跟住在一起是两件事情，一定会很多的摩擦。可是又又考虑到医生叫我那时候，那时候我已经二十七了吧，医生叫我三十岁以前要生。我、呃、啊，那如果我要拖两年，啊，那不就是那个临界点吗？啊，万一在到了三十岁那个临界点，啊，万一真的生不出来，没办法怀孕怎么办？然后我又想说，我的人生是会想要有小孩吗？然后想就想一想，虽然有小孩好像很痛，会那那个养大的养育孩子的过程是很辛苦的，很痛苦的，没有错。可是会觉得还是会觉得会想要有一个孩子吧，这样子，那。我就想说，好吧，就生吧，所以我就选了我排卵，因为我原本的生理期就很准，所以我就选了我排卵日的日期度明月，去度明月顺便做人这样子。那那时候其实很犹豫，因为其实会有会有两个考量点啊，就是我我看事情会有看很多不同的角度，可能是想太多吧，会就是我我会想说，第一个就是我们就先生小孩，然后再慢慢的磨合，就一次到位。可是你可以想象到，就是可以会有很多的摩擦跟吵架。那另外一个角度是想说，如果我不生，就是先不生，然后先两个夫妻先过两夫妻的生活，彼此适应。那可是你你，就是必须要面临到的就是我我没办法，我没办法，可是我也身体没办法拖。然后两夫妻到最后如果发现不适合。不晓得哎、欸，就会觉得很那时候其实很矛盾，就是很多不同的角度去想这件事情。我后来还是决定先生，然后我也想我也想相信自己选择自己爸妈的眼光啊，大概是这样。我也相信我的我我老公的为人，然后我们就觉得反正就决定去生了这样，然后就很很我觉得是很缘分很天意耶、欸，一回来就。中了，多少夫妻求子求不得，我们就是也也没想什么就，就去就中了，然后很,很回来就中了以后，就开始怀，就这就开始那个怀胎的过程嘛。好，那呃我就是从结婚十一月结婚以后，我就跟公婆住。那其实我跟公婆住的原因有一个是金钱考量啦，我我们没有太多的。那就没有足够的钱可以去买房子，就算可以租房子或者是买便宜的房子，就是我们我想要给小孩子更好的生活品质，所以，然后那时候我又觉得，在结婚以前跟他们两个相处的感觉是蛮和气的，蛮 OK 的。那然后结婚前我也就说，我我我不太做家事的，我我也不太我不太会，然后我也不喜欢。那我说我会帮忙，可是有些事情我们俩那就是，就是我老公去做嘛。家里这么多人，都不，我觉得家事不是都是女生在负责。因为我，我我公婆家家事家事都是我婆婆在做，我公公不会做家事。他们就是很传统是传统思想的、传统观念的长辈们。那那时候我就想，就、就是我,我婆婆也说、啊、没关系啊，就是。再再慢慢，大家互相配合，慢慢来。没，他说没关系，这样子。他说他看，说我再教你，要、啊、慢慢来，无所谓。我觉得那还 OK。然后那时候我也想想到的是，如果我跟公婆相处的好，然、啊、后我们本来就要生小孩。但我觉得如果跟公婆相处的好，多两个人照应是好事。然后我们原本小孩就是要。请婆婆带，婆婆也 OK 啊，她也愿意帮我们带。那、啊、我们住在一起，我觉得是很 OK 的，很方便啊。就是大家住在一起，小孩子有什么状况，或是我们有什么状况的时候，大家可以互相照应、互相 cover。或是我公公身体他最近感觉不是很好，他有有有突然有什么紧急状况的时候，也可以互相照应，我们也可以照顾得到他这样子。原本想的是这么美好，那一切殊不知是我太自负、太自以为是，自己可以觉得可以 handle 这一切，可以接受这一切，但是。我觉得他，我觉得人之常情啊，就像你刚交往的时候，你一定会把你最好的一面呈现给对方看，久了你才会发现，哎哎，那唔唔唔，那不是安、啊、呢<笑>。包括我自己也是啊，我刚开始跟我老公交往的时候，也不不是我现在最原本的自己，我虽然我以前很原很原始的，尤其我要偷偷讲一下，我第一天跟他见面的时候，我是故意。我故意穿的很朴素，我看他，就是我想看他是是不是外貌协会，就故意穿的很朴。我算有化脸，算会化妆了、啊，因为我就故意穿很朴素，这样很休闲，看他会怎么反应。哎，没想到他反应也很不错哦。呵呵不是外貌协会了、啊。哦，但是怎么是长得很正啊？他真真真第一次约会你都会想打扮，我没有，我就故意穿了，穿真的真真真的穿的超休闲的那一种，那他也没他也没嫌弃，然后他也是也是很很爱你这样。就觉得就 OK， 就是题外话，这样。那当然，嫁进来以后才发现，诶、欸，一切都不是你所想的那样子啊，客官们。<笑>嫁进来以后，他们会觉得，因为毕竟他们是传统，从小乡下人嘛，然后传，后来才结了。他们我公婆也是结婚以后才上来台北打拼。他们乡下人，我婆婆的，我不是在歧视，只有念到国小人，好不好？只是。我只是想讲，我想表达是说，他从乡他在乡下之后，我公公婆婆都是比较贫困的家庭，嗯，过得很辛苦，那呃，只能读到小学还是到国国高中吧？一我好像公公好像到高中了，还是国中？我婆婆只念到国小。那其实那个呃，其实他那个叫什么？那个社交跟那个团体生活跟他的那个学学士，我觉得是有差的。但是有也不我没有歧视，像王永庆，他有点国小国小毕业，别人家还是很厉害。但是大部分的人，我们必须承认，就是他们的的、这个、传统思想，然后他们的那个教育程度的关系的影响，他们我的觉得他们很的确很辛苦，跟他们的观念就会跟我们现在的年轻人不一样。那尤其是我从小就从在台北市出生，嗯，一定观念会很多不一样的。我老公也。我老公他的思想也是蛮传统，因为毕竟我觉得原生家庭影响很大。然后我老公小时候也也是从也是住彰化，那也是过得很困很比较辛苦一点，所以我老公的观念也是偏传统那一点。可是他也不是那么的传统，因为毕竟他也有后来就在台北生活了，然后出在社在上台北上班嘛，我觉得没有那么没有那么严重，只是他。跟我们一般年年轻人比较偏传统一点，毕竟他的年纪也比较大一点点，大概是这样子。那嫁进来以后，他们会把你原本是客人，他原你的你的角色原本他定义成客人，然后原加进来那一刻起，就会变成他们的人，他们那个姓氏的人，然后他你是他的媳妇，他高你一等。就是会有，你会有这样的感受，所以那是可能是我误会了，他没有那样的，他心里不这么想，可是对对出来的那个人的感受是那样的感受啊！我跟他没有熟到说，哎，你是,是这样想，你讲清楚说明白，不不可能、啊，我可以这样问我妈，我我我我个性还蛮害羞，不是害羞就是蛮内慢热，然后蛮不好意思的。我我我如果没有很熟，我不敢直接问他说啊，你你是怎么想的？我会觉得很，我可能就是我脸皮太薄了，我会觉得很不好意思问这种事情，我也不会很单纯哦，我婆婆谢谢你，哦，你能真好什么，我没办法，就是很矮幼这样。然后我就就是再讲还有我我我印象很深刻，我婆婆像。像那个总统候选人一样要竞选的那个语气一样，就说：“我把你培养成家事达人，好不好？我把你培养成家事达人，当我的小帮手，这样。然后，然后就教你要学煮菜。然后会跟你比较说，你大嫂以前就是。”刚即将结婚，在那边住一年的时候，我、哦、每天跟着我学煮菜，还会拍照。你看现在会煮，她现在这是自己搬出去住，以后她都会煮饭给老公跟小孩子吃。你以后也要啊，要煮了煮饭给老公跟小孩子吃啊，这样要多学的。你跟着我学，我教你怎么做，呃，然后，然后也会说，啊，我们以前当媳妇的时候多可怜呐、啊，哪像你们现在这样可以住在一起吃饭。我们以前要在厨房，都在厨房吃、欸，哎，不能跟人家坐在同一个地方吃什么的，呃，这样。然后。就是你会觉得，嗯，我啦，我的个性，我不，我，我先说，是我本个本人，我个性不是那种很很逆来顺受的个性，我，我，我不喜欢人家命令，用命令的语气，命令的方式跟我讲话。就比如说你我、哦、他和我婆婆讲讲说，你这件事一定要怎么做，菜一定要这样子煮，然后你买回来的肉一定要怎么处理，然后一然后再一定要怎样才能放在冰箱，哦，你的衣服一定要怎么折，衣服一定要怎么洗，这个东西一定要怎么弄，哦，那个那个东西一定要每个礼拜几的怎样整，什么时候要怎么做，然后衣服一定要就是就是就是就是很多事情就一定要照他的方式才才是对的，所以一定要听他的这样。那对我来讲，呃、哦，我我是可以接受的，可是我会希望你他可以换换个方式，比如说，呃，这件事情就是，比如说杯子一定要放这里好了，然后就说，他说如果你可以，比如说你哦，我跟你讲，你杯子一定要这样放哦，因为不能怎样放哦，跟你你换一个方式说，嗯、呃，我不晓得你以前的习就是你的习惯是什么，就是可是因为我们想说看你方不方便杯子这样子放，然后原因是因为这样这样这样子，不晓得你 O 不 OK 这样。啊，还是你有什么其他的想法？我们可以再再讨论。我就这样子讲出来的那个感觉很不一样，跟人,人的接受度，我我本人很讨厌人家用命令的方式跟我讲话。就算这件事情我觉得我可以配合你，根本就是小事，根本没什么。可是你一旦你用命令的方式跟我讲话的时候，我就是死不敌，死不从，敌子不从，蛮叛逆的。<笑>我蛮在乎，我蛮在意人家讲话的态度的。那。当然，我对别人太讲话态度也要好嘛。可是我的个性是你，你对我态度不好，我就对你态度不好，就是你怎么对我，我怎么对你的那种概概念。那我当然不会一开始对你很凶，我当然是一开始客客气气。可是当你对我不好，我也就对你不好。然后那时候一直被规定很多事情，我记得有一个有一有一个事情是我第一次很生气，因为讲到我讲到我妈妈，就算真的是很小很小的事情，可是我那时候好生气哦。现在想起来。就是先跟大家分享一下事情是，就是，呃，我婆婆会会，就是因为我还是要上班嘛，然后我婆婆她有自己做家事的 temple， 那我有跟我老公说，哎、欸，我先想，我婆婆她就是每天早上，她每天都要洗衣服，然后她每天早上起床第一件事就是先把衣服拿去洗，然后她再再去刷洗脸、吃早餐，然后再去晒衣服，然后再去做她其他要做的事情，念经啊等等的。那我知道嫁进来我。一定，我一定，我一定会想去帮忙，因为毕竟是一家人，不是把婆婆当佣人，对啊。那他愿意帮我洗，我很感谢他。然后我就跟我老公说：“哎，是不是衣服放着，我们六日再洗就好了？因为这样他也不用这么累。可是我平常上班，我不可能晚上回来再洗洗衣服啊，因为晚上回来都很晚。因为我上班的地方在内湖，然后我住公婆家在三重，所以这样上上下班，上班一个就是上下班的各。”一个半小时，那我下班回，我下班六点半七点回来都八点半多了，你然后再去洗衣服，然后他晒衣服，我觉得然后洗吃饭洗澡什么的太累了，然后我又怀孕，我就跟我老公说，哎、欸，那是不是可以我们六日再洗。」起，他也不用这么累，然后我也我不是不愿意帮忙做家事，然后平常晚上晚上回来，我婆婆煮完饭的时候，呃，我会去洗碗，然后有时候可能会去切切切个水果之类的这样子。就是我，我今天回来能做的事就这些啊。然后六日的话，我有时候就出去走走，没出去走走的话，就是帮忙折衣服嘛。我不，我出事就是他做事的 tempo， 后来他还是没关系啊，就是每天，他还是一样每天就是洗洗他的衣服，晒衣服这样子。那我就是六日会帮他折衣服，然后有一次就是我在折折衣服的时候，他就跑过来跟我说：“哎，你折衣服不可以这样子折，我跟你讲，你折衣服一定要这样子折。”那。我第一，我当下听到你一定要怎样，这样，我我的那个底智线可能断了一小一点点，就可能裂裂开一点点这样。我问大家跟我说你一定要，因为我觉得这件事情没有一定要怎么样。比如说你刷牙，你一定要这样刷，这 OK， 因为这是医生给你的专业建议嘛。可是折衣服这件事情，我觉得没有一定要怎样。那，然后他就跟我说，你一定要这样他。他很多事情都会跟你说，你一定要这样。他的他的方法才是对,对的。然后他就跟我说，你一定要这样，这衣一,一定要这样子。然后我就跟他，因为我就有点，其实现在已经有点，已经有点分裂了。我就跟他说，嗯，可是我们从小我妈妈都叫我这样子折。我说这样子折不行嘛？他就说不行，那你妈妈那个方法是错的。那要我这样方法才是对的。你我折给你看，你学起来，你以后就这样折。嗯、然后那时候我当然还是忍下来，我就说哦好，我知道了。因为那时候我觉得真就是，其实你后来想一想，就是你就顺从他就好了，反正是折衣服这件事情是小事嘛。因为我当下会生气的原因并。并不是因为他妈命令我就做这件事情，我跟李志健只是分开分裂一点点而已。他戳說,说我妈错这件事情，我李志健直接断掉。但但当下我忍下来，可是后来我我就直接进房间跟我老老公说，我说我很生气，我说你你你要求我可以，你说我说我怎么样我我都可以，可是你不可以说我我说到我爸妈。我说折衣服这件事情根本就没有对错，他凭什么说我妈折教从小教教我们东西是错的？然后我就觉得说这件事没有所谓的对跟错啊，这又不是什么绝对值。然后我说我很生气，我说因为我就我就跟他说，他愿意帮我们做事情，我很感谢。没有，所以我去折衣服嘛。可是我帮你，我愿意帮你，别人帮你愿意帮你折衣服，你应该要是用感谢的心，而不是。人家帮你折，然后你还跟他说：“哎、欸，你这样折错了，你不能不要这样折。”那你就那你以后请你自己折。我就这样跟我老公讲，我说他煮饭，我也不会去跟他说：“哎、欸，你不能这样煮，这样煮不好。”我说他帮我们洗衣服，我也不会去，因为他我,我也不会去跟他纠正说：“你不能这样洗。”因为我们家以前是，呃、我公公婆家他们是大染缸，什么袜子啊、内衣内裤啊、外衣，全部拉，拉全部拉在一起洗这样的，然后一起晒。哦，我我一开始就很恶心，因为我我们家是深色浅色分开洗，袜子衣服分开洗，然后贴身衣物手洗。所以他们家全部拉拉在一起，我就觉得 Oh my god， 这样。可后来我就慢慢，我只能接受，因为毕竟人家也愿意帮你洗。那我我我我只能就是贴身衣物，我就照原本自己洗嘛，这样子。那，就是我我的想法是，别人愿意帮你做了，那你就你就闭嘴。他愿意帮你洗衣服，已经够好了。他没有义务帮你做这件事。那如果你不接受他帮你做这件事，那我就你就自己洗，我就自己把我的衣服，我顶多就把我的衣服放在另外一个篮子里，我六日自己洗。可是那如果我没我没办法做到这件事情，人家帮你洗就不要讲话，你就闭嘴。所以我都我婆婆煮菜，什么洗衣服做什么都是，我从来不会说你这样是错的，我就跟我老公讲一样的道理，我愿意帮他个衣服。他他不应该来跟我讲说你这样折法是错的，还指着我妈妈讲从小教到大的东西，而且这个根本就没有对跟错。我说那他以后请他自己折衣服，我不会帮他折。我说我说如果他不不开心，那以后我们衣服也可以自己洗，这样。那时候我就我就那时候我就不爽。但后来想一想，唉，算了，真这个有什么？就是一件衣服洗洗,洗衣服的小事，折衣服的事情。啊，算了算，他要那样折就那样折吧。然后我就后来还是照婆婆的方式折。可是久而久之，很多事情都会变成，就是你会觉得都是我在配合这个家，这个家没有配合我任何一件我真我说真的，到现在这个家没有配合我任何一件，我配合我任何一件事情。就是我问我老公说，请问一下，都是我在配合，你们家有配合我什么了吗？有，现在有一个，就是因为我很强势，然后会很怒的，就是因为我。我本我本身先跟大家讲，我上一集就有讲，我本身有焦虑症，就是针对健康卫生这件事情。那自从武汉肺炎之后，我就很在意就是卫生这件事。然后，呃，因为之前武汉肺炎之前，我都是在公司就是有上班嘛，然后小孩子婆就是婆婆带。那武汉肺炎之后，我本身有焦虑症，然后再再来是我跟我老公有一个共同的想法是，我们都知道他的爸妈是传统思想的。长辈，那我们不需要，我们希望我们的孩子接受另外一个价值观的教育，所以我那时候刚好又又有武汉肺炎，那我想说，那在家家里也安全，然后我们可以给小孩我们想要给他的价值观跟教育，所以我就优质停薪。那优质停薪以后呢，我就发现。就就六日天以后，你就要二十四小时跟公婆相处嘛。你以前不用，你以前只是晚上回来，也其实根本没有没有太大的感受。啊，六日就就出顶多就出出去走走出去玩嘛，大概，所以你不会有太大的那种感受。那就后来变成二十四小时，感受感受就越来越深。那那时候刚好我武汉肺炎，我就很在意洗吸收这种这件事情。那我会发现他们其实都。不太洗手，然后老,老人家洗手定就是冲水，可是冲水根本就没有变干净啊！干净是要洗肥皂，然后而且要搓得干净。有的人就习惯上随便搓一搓，随便洗一洗，那其实根本有洗等于没洗。我就觉得你既然要洗，你就洗干净；你既然要做，你就把它做到好。我的我的个性是这样，我既然要整理这个家，我就整理的干净；我既然要做这个工作，我就把它做好。但我觉得洗洗手是很简单的事情，你保护自己，又也保护家人，嗯，不是一举两得吗？可是老人家就是讲不听，他就觉得我们啰嗦很烦，为什么要要求他们？他他们会他会觉得说，我凭什么要求他们？我是媳妇，我凭什么要求他们？这种感觉。那后来渐渐的，就是我后来还发现我，我我公公他上厕所不会洗手，就是他冲完，就是他好像有时候也不会冲马桶，然后他也不会去洗手。然后我就觉得，就是你就想象到，就是他没有，他就扶扶着他的那个，然后上厕所，然后没洗手，然后再去摸摸你的小孩，你能接受吗？他连来摸我都不行了，何况是摸我小孩？然后他们出去回来也不会，因为那时候政府不是一直宣导说出去回来要洗衣、澡或是换衣服，就是洗手嘛，跟他们都不会。那后来就是我们就一直沟通，一直沟通就，就说哦要洗要洗，从要是。消毒還，还因为他们不肯、不愿意去洗澡，也不愿意换衣服。那我们就是跟他说：“那你回来至少身体要喷一下是那个次氯酸，然后就那个要去洗手啊，喷个酒精这样子。那”那从从这开始，慢慢的改变他们，慢慢改变他们，慢慢改变他们。然后到现在，他们回来会去换衣服跟。洗有时候会甚至甚至如果去医院的话，回来就会去直接去洗澡。但是我们一我老公也很帮忙，老公不是那种猪队友，他会他也会一直去跟他们说哦，要做这件事情，要做这件事，一定要要做这件事情。但是很好笑是，我叫他们做这件事他们不会理我；我老公叫他们做这件事他们就去做这件事情。然后呢，我突然想到另外一个一个一个点，就是比如说小孩子要喝奶奶了嘛，或是要吃副副食品了。如果说我老公为喂,喂我喂小朋友，我公公就会说：“哎呀，当然先吃饭呐、啊，小孩子怎样再说、啊，大人比较重要什么的。”但是我我，我为我我我小朋友的时候，我公公从来不会说这句话，从来不会叫我先吃饭，从来没有过。<笑>就是你知道，那我公公就会跟我说：“哎、啊，你的要多体谅你老公啊，你老公自己在外面上班很辛苦，什么什么什么的，你就在家在家带小孩而已什么的。”我在家带小孩而已，因为他我公公没有带过小孩他根本不知道带小孩哭，然后再讲那种风凉话，我觉得那时候那时候就很不爽，那就算了，这、就是额外抱怨，好，讲理性一点的。那后来就是，我就先讲到那卫生的问题。那我我因为我们要求他们的时候，他们不愿意接受嘛。那我自己很理性，也知道说我没有资格要求任何人来配合我任何事情。人家没有义务要配合你啊，那我已经孕孕有天了吧，小孩本来就是我自己带啊，但是公婆本来就会想抱小孩，会想跟小孩玩嘛，那可是，我我我我,我没办法要求他，我要求他们，他们不不接受嘛，那我就等于是，那我就全部自己来，那你也不要碰我的小孩，因为你不，我要求你的卫生卫生，生你没有达到我的要求，然后你也觉得我不要要求你。不应该要求你，那你就不要碰我小孩。那我不让他们碰我，我说他们又要说为什么不让我碰我？就是我我已经不要求你的卫生了。我们住在同一个屋檐下，因为你其实其实还是会有影响，你知道吗？因为他如果不洗手，他未来如果不洗手，然后他的手再去再去碰很多开关，然后再去再去碰什么什么很多东西，那其实都都会。间接的沾到那些病菌嘛，那我已经不不要求你了，我我你知道我每天都要消毒好几次嘛，因为那些开关跟那些东西，他们都会摸得到啊。那对我来讲，都都都那都是脏的，那我都每天都要一直消毒，一直消毒，一直消毒。那我我我觉得我没办法要求，我不因为这个要求别人，别人也没有义务要配合你。那我就自己做，所以我每一天就是一直消毒我自己，一直消毒我自己这样，然后再去碰小孩。所以，我我自己其实也是其实也很累，可是我没有办法，因为。是我自己是我自己的卫生标准嘛？那我就自己承担。你既然那我也跟他，我跟我老公说，既然我他们不想我要求，他们不想配合，那没关系，他们没有义务要配合。那但我没办那我必须讲明白，你就没有办办法碰我小孩。如果你要碰小孩，可以，我不是不让你碰，你要碰小孩可以，你要完成我的卫生标准。就算在很多人的眼里，我的卫生标准是过度的。但是我觉得没有关系，我觉我觉得在我我自己的观念是，我在我小孩有独立，能够比较独立的思考跟生活的时候，不是说那么十几岁啊，比如说五六岁的时候，因为他现在什么只是一个一岁的小婴儿，他没办法自己独立思考，自己独立做任何事情的时候，我觉得我有责任要保护他，因为他现在如果怎样了不舒服了。嗯，应该说他从这一辈子任何的不舒服，我都没办法帮他承担。但是当他还没有独立的那个比较稍微能独立的，或是稍微能思考的时候，那我觉得那是我的责任。比如说小孩子，你上小学了，你有你有那个独立思考能力的时候，你就会知道说哦，这件事情我不能做，会不然会怎么样怎么样怎么样。如果然后他如果自己很白盲我去做了。我觉得那就是他自己也要承担嘛，因为不舒服是他自己自己的事。可是他现在一岁，他没有办法去去去判断说，哦，这件事情是我要能不做，能不能不能做，会怎么样？我觉得在这个阶段以他有这种判断的阶段以前，我,我有责任保护好他。所以就算有过度，我觉得无所，我觉得没关系。你们大大家就是看就，就是觉得我我我太我太 over， 你们大家看我不爽，我可我扛，我不保护我小孩我扛。我没关系。那就像现在就变演变成，他们都没辦法碰小孩，然后就会酸言酸语的跟我跟我小孩子说：“啊，没办法，不能碰你啊，我们很脏啊，我们身体很脏。”这样，我就觉得，就是你没有看到人家不要求你，然后人家自己在消毒然后而，而且而且我我有点我有我很有点不开心的点是，他我们已经不要求他们做卫生消毒这件事情了哦。我自己就会去消毒，然后我去消毒，他们还,他还要他还要要求我不能去消毒，他们就觉得没有有这家里有这么脏吗？你很夸张诶，我看你那边消，你看你看你消毒，我心情就不爽。你在嫌我家脏吗？你在嫌我脏吗？哇！我就是我就觉得我已经不要求你，然后我自己去消毒，然后你还要在那里写，然后也不给小孩子，小孩子不给你报，你也有意见。我就我说我我就说我从来没有不让你报，就是、啊、那你要符合我的卫生要求吗？那你又不，你又不想符合，那你，那你拿什么资格来抱我的小孩？他是我的小孩，然后他们就觉得说他是我的孙子。那我就，就我就觉得说，那你到底爱不爱你孙子？你去，你多，你多做一,一步卫生。我跟你讲，我只是要求你衣服干净。如果你从外面你换一件衣服，洗个手，不到三分钟的事情，有这么难吗？就是，我就觉得，那你到底对你孙子的爱到底有多少？那他们就觉得说有这么严重吗？这样，我就我先觉得就是有这么严重，然后现在就变演变成就是，呃，现在就会变成说，两边就是比较有点僵。讲讲讲讲，对，那其实我也不想，就是谁会喜欢跟人家交傲？没有人一个人喜欢跟人家交傲嘛，尤其是自己的公婆，我也不想让我老公为难。我老公是很孝顺的人，然后他也很爱小孩，很爱,很愛妻，子的人，所以我也不想让他为难。可是我就我就跟我老公说，你们家的所有事情我都配合了，然后我之前以前生活习惯，我可能会有要求他们，比如说哦、啊，这个衣服可不可以不要这样子放的、這個、时候。哦、oh, ，他们也没有，我说你们不没有人配合我啊！我说都是所有你们家所有人都是我要来适应这个家，我要来配合这个家，我要配合你爸妈所有的习惯、所有的要求、所有的规定。可是从来没有人来问过我说我的习惯是什么，没有人问过我哎，连我老公都还没，连我老公他都没有问过我这个问题。大家都觉得理我理所当然嫁进来就要配合这个家。我说可是没有啊，那我现在唯一的要求就是卫生，然后他们也不愿意配合。那我怎么办？我说在你们眼里，哇，我是我,我太过度。不是在我眼里，我唯一的要求就是卫生，而且卫生这件事情，我觉得保护自己、保护他人，不好吗？我说，我我说武汉肺炎这件事情就很像是你失恋了，那你,你下你下一段恋情，你不要再重蹈覆辙，你之前失恋的错误。可是武汉肺炎这件事情，你们好像觉得没有什么，就是哦，现在疫情已经趋缓，那我就可以回到原本的生活。我说不是，武汉肺炎，它是在告诉我们的世人。你要重重新，呃，重新习惯，重新做好你另新的卫生观念、新的卫生习惯。你们不能再像以前那个样子。我觉得这是，不管是武汉肺炎是怎么来的，可是我觉得这是他给我们的一个教育，就是你要有新的卫生习惯。就跟你失恋，新的恋情，你要改变自己，你不可能从小到大都同样同样一个性吧，或者都从来都不改变，也也不改进，不是吗？我觉得人要进步啊！我说这样保护自己、保护他人有什么不好吗？是吧？我说有，我然后但是他们还是没办法接受。那现在就是变成就是我公，因为我公婆他们就是。回南就现在也变成就是讲讲讲讲了，就变我公婆他们也不想看到我，然后也不想为难我老公，因为如果他们把我们踢赶出去住的话，因为像育婴留庭嘛，如果老公一个人赚钱压力会很大，然后可能孙子也会过不好过比较不好的生活品质，所以我，我我婆婆她他们第一个是因为不想见到我，第二个是因为不想为难我老公，第三个原因是因为我公公。他身体不是原本就没有很好，然后在台北的时候，他就会觉得哦这里痛，我那里痛，我要去看医生，我是不是怎么了？可是当他一回到他彰化老家的时候，他就一一条活龙。我觉得是因为原生家庭的关系，像我回娘家，会觉得超舒适的，什么病都好了的那的那种感觉，我能理解。所以他们就现在就回南。就是我觉得也是双方配合吧，他们也就回拦不住这样。然后他们，可是因为他们，我公公他常常要回诊啊，跟拿药。然后因为他们很传统，有时那个初一十五都要拜拜。那小小月份，我也不知道他们大小月份怎么分。小月份的时候就是。我们拜就好，我们家拜个水果。可是大月份的时候，他们就要回来拜拜。像七夕，农历七月，他们七夕要拜拜。我觉我第一次听到，就是蛮酷的，就是要拜织女跟床母，然后可以保佑十六岁以下的小孩子平安健康长大这样子。然后，农中元节也要拜拜，就是大节也要拜,拜。八月初一好像也要拜拜吧，大也是大拜拜吧。反正就是他们很传统，然后会为了拜拜回台北这样，所以他们。大概回去个一个礼拜到两个礼拜又会回来。那我现在的状态是，连一刻一秒<笑>都不太想。你跟他们相处在一起，就是，就是我就得是心里已经有病了。因为我后来到，因为我我原本是一个很开朗、很活泼啊、很正向、很乐观的人，然后住住进来之后，慢慢会。我就觉得自己，我觉得自己已经有点忧郁症的感觉，因为要不然会变得越来越负面思考，越来越悲观，然后我随时都会想哭，而且说随时随时都可以哭，无缘无故就会哭出来，是真的哭出来，就是我觉得好像就很怕自己是不是有一天有忧郁症，原本就已经有焦虑症，再再有忧郁症哪还得了？呵呵焦虑症好不容易好不容易已经好，快好了这样。对啊，现在现在的状态就是我公婆他们就是偶尔会回彰化住，然后我我这边如果就是我公婆回来了，然后因为我爸妈在家，我自己爸妈在家，义，他们养他们退休之后在家都在家义养老，所以有的时候会不在台北这样子。那有时候会来台北帮我姐姐带小孩，那就是现在就变成说我公婆如果在台北的话，如果公婆回台北了，然后如果爸妈也。不在台北，他们在嘉义的话，我们我跟我老公跟我小孩就回娘家住这样子，就尽量不要错开，尽量尽量分开，比较避不见面的那种感觉。我觉得战神只能这样子吧。那因为我我啊我老公觉得说，就是都没想，就是他会觉得这样子他会跟他父母的感情就是会不好什么的。但是我跟他们说，你也不想让你父母的感受，他们也不想看到我那。那你你你这样子想，其实会让他們我们在这边，他们其实住的也不开心，然后也为了我们的卫生习惯，这样子帮手帮脚的。但我其实很感谢，我有跟老公说，我很谢谢他愿意配合我的卫生标准。我我承认，就是我卫生标准可能比较高一点，但我说我就说我很谢谢他愿意配合，因为他他能够理解我是为了保护我孩子跟保护我们这个家，他他能够理解，所以他愿意配合。那当然也是经过一番的战争啦，但那个细节就不说了。那现在总总总结就是，我们现在的状况是这个样子。那总总结来说，我觉得能搬出去住就搬出去住吧。就是如果现在让我回到还没结婚那个时候，我现在想坐时光机去跟那个即将准备要结婚的我说。先买房子再说吧，有能力买房子再结婚。我觉得，我觉得那时候我太自以为是了吧。但是我说真的啦，如果你能够公，你能够跟公婆相处的很好，是结婚之后你们能够跟公婆相处的很好的话，我觉得大家互相照应是一件很好的事情而且。你如果公婆很疼孙子的话，如果你有小孩子的话，我觉得小孩子会读会有更多人爱他，是件好事。但前提是你要跟公婆能够相处的很融洽，跟十个可能这边只有一个吧。呵呵对啊，因为我我觉得我觉得大家不要，虽然我身为媳妇，但是我很强烈建议大家，呃，现在来讲一个总结好了。第一个是我建议还没有结婚的人，一定要。有房子搬出去住，有房子再结婚，不要跟公婆住。那，嗯，如果是金钱，考量到金钱的话，那我我我建,我建议我建议的，就是。你可以先试着跟公婆住看看，住个两三年，看你又怎么样。如果真的没办法，然后你就存个两三年的钱嘛。如果没办法，还是没没存到钱，没没办法买房子，我建议你们这个还是要搬出去住。呃，租房子，租房子，就是因为，当然买房子，能买房子就买房子，但是没有办法的是，就是已经到了一个临界点的时候，真的要，真的要有勇气的出去搬出去。因为，呃，我觉得有，有要。人生很短暂，要过得快乐，不管你有没有孩子，我觉得快乐很重要。呃，当然你搬出，如当然你如果出出去租房子，会让你的金钱压力大到比跟公婆住还不快乐的话，那你就不要搬出去住。那或者是你可以找其他的人合租，如果你愿意的话。对，就是我会觉得。快乐很重要啦，人生很短暂，那心理对身体影响很重。因为我本身是焦虑症患者，我可以很清楚地告诉大家，心理对身体影响非常的大。所以像癌症，为什么很,很多癌,癌症都是因为心理造成，心理因素造成的癌癌症的、哦，所以心理健康很重要。那再给一。已经面临像我已经面临婆媳问题的人的一些建议，像我现在目前我跟我老公也是努力存钱，想搬出去住。那我现在已经呃忍不住的话，就是像我现在就变成是娘家跟这边两边跑，两并不是见面嘛。那我自己还是没办法接受，因为他们偶尔还是会跟他们住个几天，而且当我小孩子会走路的时候，会在乱摸家里的东西，我都觉得那很脏，我没办法控制他的时候，我会崩溃。所以我已经跟老公讨论说，我们是,是先出去,去外面租房子。如果近期金钱能允许的话，我想先去外面租房子。那，嗯，大概是这样子。那，那给已经结婚遇到婆媳问题的人，我觉得你不要一直觉得说是你婆婆的问题。就，呃，我觉得很多事情没有绝对的对跟错，呃，只是每个人价值直观不一样。那。每个人的想法跟表达方式也不一样，当然不说那个是心里是邪恶的婆婆婆或公公啦，像大部分人其实都是善良，只是他们的表达方式让你不舒服，不是他们习惯方式就是就是那个样子，那种很恶、心理邪恶、这种黑心的那种，就我就另当别人，好吧？我们讲一讲一般正常的很多事情，我觉得没有对跟错。那如果你，我会建议你不要一直。放大那个你不不舒服的情绪，因为我觉得如果你现在没办法改变这你你们的不能搬出去住这件事情的话，你就必须接受现实嘛。那你快乐也是一天，不快乐也是一天，你要试着把自己的每天把自己的负能量把它消化掉，把它消化掉，把你的不开心消化掉。你去做找事情做，做你喜会开心的事情，会让你放松的事情，但不要做那种违违背道德伦理的事情。那当然，第一个是不伤害自己，也不伤害他人。那就是想办法把你的不舒服的事情消化掉。那我自己会有一个想，我胃还胃还在学习。那你就想一件事情：你拿你不开心的时间，你不开心的那些时间跟心理，你把这些时间拿去想怎么解决这个问题。就算你只能解决百分之二十，但是。人的习惯，二十一天就会养成他的习惯。当你解决百分之二十的时候，你要正向思考，哎、欸，他习惯了以后，我可以进阶到百分之三十六、十、九、十、一百，你可以慢慢达到你想要的目的，你想要的目标。但是哦，你可是你要先想办法怎么解决它，这个问题要怎么解决？这个问题解决再解决下一个，因为毕竟你你每天得面面对嘛，你你不能搬出去住嘛，所以我觉得。要想办法让让自己消化,消化、消化、消化，然后不要一直把错都看成是另对方的错。我觉得是两两两方面的事。像我自己，我有我的问题啊。才会造成两个两个人不适合，互不看不不顺眼嘛？总不可能他一直我对他好，我对他、啊、好，我对,、啊我对,啊我对啊、他好，他然后两个人不看不顺眼，不可能嘛？一定是两边的人嘛，我为人是互相的，正常人都是这样，人是互相的。那只是说我们是不适合的人住在同一个屋檐下，当然会一直吵架。就像你你不喜欢 A， 然后叫你跟 A 一直一直住在一起。那你一定会吵架嘛？啊，你不喜你如果很喜欢 B 你跟 B 是超级好好好朋友，你住在一起，每天都过得很快乐，这是一一样道理。所以，当你没办法改变的时候，你只能改变自己自己的心情，因为你才是你自己的主宰者。你不要因为不值得的人事物来。伤害了你自己，所以就千万不要为不值得的人事物伤害自己。当然也不要去伤害他，因为我我蛮相信因果轮回这件事情的。我们每一个，我们每一刻都在做选择，等于你要我我自己觉得啦，这个这个婚姻是我选择的，跟公婆住也是我自己选择的，对吧？这当中都是你自己愿意的，那。你就要为你的选择做承担。当然，我们没有想到今天会变成这样的地步，大家都没有想到，大家也不想这样子。但是我，我我必须说，有一部分必须为自己的选择承担。然后再来是你，你要相信你自己可以消化这些负能量，想想办法去解决这个问题。当你没办法解决的时候，那我们只好想办法消化自己的负能量，然后赶快存钱，再赶快搬出去住。那千万不要，千千万万不要伤害自己，那很不值得。你伤害自己以后。对方会难过，会愧疚吗？我跟你讲，会不会。他只会很开心，说：“哦耶，我是对头消失了，耶、yeah! ！”这样。那你觉得？你觉得？你得到，你、嗯、可能得到了解脱，你可能再也受不了了。可是我觉得还是有很多很多方法可以去解决。你可以告诉你的前面好友，可以可以去对外求救，一定会有办法。三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。所以我觉得，千万不要多伤害自己的事情。生命诚可贵。真的很很可贵，虽然我真的我知道活着很难，做人很难，人人的这一生，当然真的很累，可是我觉得也有很漂亮很很美好的事情，很漂亮的地方，不是吗？所以不要只看到那个不好的事情，多往好的地方想。我也还在努力学习，因为。忧郁症，忧郁症了，但是必须把自己转换下来，必须把自己转换一下來，因为毕竟我有小孩，我觉得有快乐的妈妈才有快乐的孩子，所以要让真的要要自己真心真实的快乐，孩子感受得到。对啊，那，呃呃，再来是我觉得要相信老公，我。得。我自己是相信我老公，我相信我自己的选择，我相信我选的这个男人，他是可以跟我一起分忧解难的人。当然，如果你老公是后来才变成一个渣之类的，那你就放弃他吧。那你只能自立跟自立自强，真的只能自立自强。对啊，那不要不要怕外面。我我还蛮遇到蛮多朋友是他们会旁。外界的舆论，就是我我我如果没有小不管有没有小孩好了，我离我离婚了，我就是就是我曾经结过婚，或是我是单亲妈妈什么之类的，我觉得这并不可耻也并不丢脸，反而会觉得你很勇敢，因为你你你想想看，如果如果你单身就算了，如果你有小孩子。你离婚单亲妈妈一个人照顾小孩是多么累、多么勇敢的一件事情。你要扛工、金钱压力，又要扛小孩，没有老公的援助，没有其他人的援助，你要自己一个人来。虽然你有亲自己亲生妈妈啦，可是我我觉得那是件很勇敢的事情。而且你们绝对只绝对值得下，一定会遇到下一个你爱他，他也很爱你，也很爱你孩子的男人的另一半。我觉得。我觉得不要委曲求全，然后为了小孩或是为了那个外界的舆论一直忍耐，我觉得没有必要。快乐，快乐真的很重要。嗯，大概是这个样子。那针对针对那个自己结束生命的妈妈，希望你在另外一个世界能够过得好，能够得到以及得到解脱，那放下很多事情。那也祝福你的孩子能够快乐、平安、健康长大。那给大家建议大概就是这样子。那其实希望大家还是一样能够正向思考。那能搬出搬出去住就搬出去住，大概就是这个样子。那这今天这个有点沉重，听大家听我抱怨了很多，没有我只是想分享一下我们的状况。对啊，嗯，搞不好你听完我们的状况以后，你你的状况比我还没有那么严重，你就觉得哎，好像。呃，自觉得自己快乐多了，痛<笑>苦是比较出来的，是不是？<笑>对呀、啊，那当然你，你我看了那个、呃、新闻事件以后，我我会觉得啊，我婆婆好像也好多，比比那个她的婆婆好很多了。痛苦真的是比较出来的，知足感恩。那当然你，你你承自己可以了解自己能承受的的程度到哪里嘛。当你没办法忍的时候，一定要说出来，一定要求救。一定会有办法解决的，相信自己。相信你遇到的难题，都是老天认为你有能力去解决这个难题，他才把这个难题丢给你，你可以漂亮的解决它。好，那我们今天讲到这边，那下一次我可能再讲别的，再讲一下别的主题，就不讲这么沉重的主题了。好，那谢谢你们的收听。如果你们喜欢的话，记得订阅我，分享给你们的朋友。好，那我们我是谢一凡，谢谢大家收听《一帆风顺》，我们下次见，晚安。